0: Es ist der Februar 2016. Wir sind im Bezirksgefängnis Limmatal im Dietike. Der 28-jährige Hassan Kiko sitzt dort wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Im Gefängnis begegnet ihm die 32-jährige Angela Mabdicci tagtäglich, denn sie arbeitet dort als Aufseherin. Die beiden verlieben sich. Und dann trifft Angela Magdici einen vollgeschweren Entscheid.
1: Heute bin ich, apropos, eine Liebesgeschichte im Gefängnis. Vor sieben Jahren hat die Schweiz quasi live mitverfolgt, wie die Gefängnisaufseherin Angela Magdici mit dem Häftling Hassan Kiko geflüchtet ist. Und wie sie dann wieder gefangen worden sind. Seit die Geschichte etwas aus über den Schweizer Strafvollzug? Oder bedient sie einfach unsere romantisch verquere Vorstellung? Mit diesen Fragen gehen wir heute mit Polizeireporter Stefan Holder noch. Er ist zu Gast bei der allerletzten Folge von Crime Summer. Hallo Stefan. Salut viel. Stefan, wir fangen bei den beiden Protagonisten an. Wer ist der Hassan Kiko?
0: Ja, der Hassan Kiko, das ist ein Asylbewerber aus Syrien. Er ist nach einer einjährigen Flucht in die Schweiz kam. Im Kanton Thurgau hat er sich dort niederlassen. Von Beruf aus war er gelernter Gewaffe. In seinem Heimatland hatte er auch noch sechs Brüder und sechs Schwestern. Im Thurgau ist er schon relativ schnell straffällig. Geworden. Er wurde wegen Vergewaltigung angeklagt und auch verurteilt. Worden. Insgesamt zu dreieinhalb Jahren. Er hat nämlich 19-jährige Schweizerin in seine Asylunterkunft gelockt und hat gesagt, er werde eine neue Frisur machen. Und dort hat er sie eben zu Oralsex gezwungen. Die Straf hätte er aber nicht sitzen. müssen. Er ist nämlich weitergezogen als Bundesgericht und ist zu dem Zeitpunkt eben frei gewesen, wo er schon die zweite Sexualdelikte gemacht hat, das nämlich entschlieren. Dort hat er ein knapp 16-jähriges Mädchen mit Shisha-Bar in einem Club getroffen. Sie sind ein bisschen näher gekommen, er ist mit ihren rausgegangen, ins Auto von einem Kollegen, der vor dem Club war, und dort hat er sie dann vergewaltigt. Er hat immer gesagt, es sei einvernehmlicher Sex sie hat immer gesagt, es sei Vergewaltigung, das Gericht und die Staatsanwaltschaft haben ihr geglaubt, es ist verurteilt worden, zu vier Jahren, das ist dann auch rechtskräftig worden vom Obergericht. Also er hat eigentlich zwei Sexualdelikte gemacht, und es ist sogar noch ein drittes Sexualdelikt gsi. Er hat in die junge Kundin, auch als Gewaffe, die er schon in Zürich geschafft hat, auch sexuell bedrängt. Dazu ist er per Strafbefehl verurteilt worden. Man kann also sagen, er hat ein Problem mit Frauen, vor mhm. allem Gewaltdelikt mit Frauen.
1: Das ist die männliche Hauptperson. Wer ist die weibliche, wer ist Angela Magtici?
0: Ja, die Angela Magtici das ist eine Schweizerin. Sie ist im Kanton Aargau aufgewachsen, in einem normalen, stabilen Verhältnis. Sie ist dort in die Schule gegangen und hat den Lehrern als Tierpflegerin gemacht und dann im kaufmännischen Bereich gewechselt. Später hat sie noch Matur gemacht und hat dann zur Kantonspolizei, Zürcher Kantonspolizei arbeiten Und Sie hat die Aufnahmeprüfung schon gemacht. Aber in der Zwischenzeit hat sie schon als Aufseherin im Gefängnis geschafft und sie hat eigentlich den Job nicht mehr wechseln Und sie ist dort geblieben und im Gefängnis eben in Limertal, in Dietike, hat sie den Hassan Kiko kennengelernt. Beide hatten ein das gleiche Hobby gehabt. Sie haben sich Beide für Kickboxen interessiert. Das ist Angela Magdicci war ein grosses Hobby. Sie war ja mit einem Kickboxer verheiratet, mit einem Rumän. Darum hat sie rumänische einen rumänischen Namen Sie war längere Zeit in Thailand und hat Kickboxen äh, trainiert und gemacht. Aber die mit dem Magdicci war nicht mehr harmonisch zu dem Zeitpunkt, wo sie den Hassan Kiko schon kennengelernt hat. Sie haben sich dort schon wie auseinander. auseinandergelebt.
1: Du sagst, sie hat sich in diesem Gefängnis äh, getroffen, kennengelernt. Ist es normal, dass Frauen Männer bewachen im Gefängnis?
0: Das war ein bisschen überraschend. Das wussten eigentlich die Leute nicht gross zu diesem Zeitpunkt. Aber das macht Zürich schon die lange Zeit. Vor allem in Untersuchungsgefängnis jetzt es relativ noch viele Frauen. Der Anteil ist höher als bei dem Gefängnis, wo der Strafvollzug nachher ist. Ich habe auch noch bei Hindelbank das ist ein reines Frauengefängnis in Bern. Dort hat es also auch Männer als Aufseher. Fachleute reden hier, ich tue das zitiere, Normalisierungsprinzip heisst das. Also, man soll sich eigentlich angewöhnen, in das Leben nach dem Knast, mhm. wieder in der Freiheit raus, eben Mann und Frau zusammenleben. Mhm. Das ist das Normalisierungsprinzip.
1: Eine Begleiterscheinung von so einem Normalisierungsprozess ist, dass man sich durchaus verlieben kann. Das kann auch Mann an Mann passieren, logischerweise. Aber jetzt in diesem Fall war es so, gewesen, dass sich die zwei Leute, Angela und Hassan, nahekommen sind. Was weiß man genau über den Steg für der Liebesgeschichte?
0: Das ist natürlich ein schwierig. Sie hat sich dann einmal in der Weltwoche darüber äh, geäußert. Sie hat gesagt, dass es ein langer Prozess gewesen. Die Beziehung hat sich langsam entwickelt. Man hat sich über viele Monate hinweg immer wieder getroffen. Sie hat natürlich immer Essen bringen in die mit die Fressklappe die sogenannte. Und det immer wieder Gespräch wie gesagt, sie ist auf Bodybuilding, auf Kampfburg gestanden, auf schnelle Auto. Da ist sie natürlich beim Hassan Kiko beim richtigen Mann gewesen. Er ist auch tätowiert, Bodybuilder und der klassische Macker-Macho-Typ gewesen. Also es muss da wirklich gegenseitige Sympathie gewesen sein. Und in dem langen Gespräch, wo sie dann am Nacht vorbeikommen ist, und über die Fressklappe, die sie aufmachen konnten, sie stundenlang miteinander geredet. Über Gott und die Welt... Und da ist dann eben, die Liebesgeschichte hat sich entwickelt und dazu natürlich auch die Pläne, dass man eigentlich eine gemeinsame Zukunft schaffen soll. Sie hat ihm immer geglaubt, dass sie den Fall in Schlieren, also mit dem jungen Mädchen, dass er dort unschuldig ist. Es sei gewesen, das hat ihr immer zugegeben. Aber für sie ist das auch klar gewesen, das Mädchen hat das wollen. Es war noch nicht 16, gewesen, es war ein Tag vor dem 16-Jährigen Geburtstag, gewesen, also eigentlich eine 16-Jährige. Da haben sie eigentlich dann, wie die Pläne geschmiedet für die Flucht nach Italien.
1: Du hast am Anfang gesagt, sie trifft irgendwann eine folgeschwere Entscheid. Was ist die Entscheid genau?
0: Der Entscheidung ist eben sie, dass zusammen geht nach Italien. Sie hat den Tag ausgesucht, wo sie Nachtdienst geht. Bei Bei Nachtdienst sind immer nur zwei Aufseher im Gefängnis. Einer kann schlafen und die andere Person, die ist da in einem zentralen, wo sie eigentlich über das ganze Gefängnis den Überblick hat. Es ist eigentlich nur eine von an Bord und der andere kann schlafen. Und den Tag hat sie eben gewählt, es war relativ schnell und spontan gewesen. Sie haben da nicht gross mit Papier und Geld und so weiter alles organisiert. In relativ kurzer Zeit haben sie gesagt, morgen machen wir es. Wo da ihre, äh, zweite Aufseher ist geschlafen. sie gegen Mitternacht, ist sie zum, Hasen kick gegangen, hat die Klappen aufgemacht. Sie mussten alle die Türalarm deaktivieren. Sie hat die Zellentür geöffnet. Sie, Beide, sind durch die Gänge durchgeschlichen. Und sie hat die Ausgangstüren geöffnet. Und sie ist mit dem BMW davor drinnen. Der BMW hat sie da vorne parkiert. Gehabt. Sie war so aufgeregt, dass sie zuerst noch von dem Parkplatz vom Gefängnis Dietike, ist sie eigentlich zuerst auf die Gegenseite gekommen Also bei der Ausfahrt. Ist sie eigentlich fast noch einen Unfall verursacht mit einem entgegenkommenden Auto. Jetzt ist es dann aber die Kurve noch gepackt und ist dann ab nach Giasso donnert, wo es dann über Grenzen gegangen sind.
1: Hat jeder Gefängnisaufseher, jede Gefängnisaufseher Gefängnis in einen Schlüssel, und man alles aufmachen
0: kann? Ja, das ist so ein Zentralschlüssel, der hat sie mitgenommen. Das ist dann nachher noch das Dumme sie hat den mitgenommen und hat ihn nicht liegen lassen, sondern... Das Gefängnis hätte nachher alle diese Schlösser auswechseln müssen. sind insgesamt 800 Schlösser gewesen von dem Gefängnis. Also mit dem Generalschlüssel hätte sie eigentlich alle aufmachen können. Sie hätte dort liegen lassen können. Weil sie aber den mitgenommen haben, haben sie das alles ersetzt und sie hätte nachher noch 120.000 Franken zahlen oder muss sie zahlen. Das sind die Jungkosten gewesen für die Auswechslung von diesen 800. Die Schlosszylinder, weil sie den Schlüssel eben nicht liegen gelassen hat, sondern mitgenommen hat.
1: Du hast gesagt, sie ist auch eine richtige Giasso, eine richtige Italien. Die Schweiz weiss relativ bald Bescheid über diese Geschichte. Und man kann sagen, ich glaube, das Publikum ist sehr schnell sehr
0: fasziniert, oder? Es war natürlich die Geschichte, die wirklich Medien völlig darauf abfahren.
1: Gefängnis-Romanze zwischen Angela und
0: Hassan Kiko. Eine Geschichte, die viele von uns kennen. Das SRF hat jetzt von
1: der Schweizer Version von Bonnie und Clyde einen Doc-Film gemacht, der beide auch von ihrer Verhaftung erzählen.
0: Das ist eine junge, attraktive Frau. Sie hat gut ausgesehen, das Bild von der Polizei. Und daneben dran ist der Häftling, der Vergewaltiger, der böse reingeschaut hat. Man hat sofort angefangen zu recherchieren. Die Medien haben geschaut, in den sozialen Medien, in Facebook usw. So da hat man Bilder von ihr gefunden, wie sie da Kickboxen macht in Thailand. Und von ihm hat man dann eben auch gefunden, wie der, wo die Bilder macht usw. Und, so und es ist dann auch relativ schnell herausgekommen, dass er nicht nur wegen dem zweiten Sexualdelikt, das in Schlieren in Untersuchungshaft sitzt, sondern eben, dass er schon vorher in der den also steht eigentlich schon klar sie hat wegen zwei Sexualdelikten gesessen gesessen relativ härte Sexualdelikte, eben sind vergewaltigung und man hat sich natürlich immer gefragt was sucht die Frau bei dem Mann wo eigentlich weg zwei Sexualdelikten verurteilt worden ist oder zu einer Verurteilung kommt das ist sicher das, was die Medien am meisten interessiert Hat
1: Es hat aber grad auch sofort so eine romantische Erzählung von «Da hauen zwei ab, überlegen sich nichts und Hals über den Kopf und so verliebt». Da Aspekt das auch immer, oder? Genau,
0: so also ein bisschen Pony und, und so weiter. Zwei, die jetzt neue Glück in Italien suchen. Man geht natürlich Richtung Süden, wo es schön ist in Italien. Aber es war relativ unüberlegt. Also am Schluss, als sie sich verhafteten, hatte sie noch 500 Euro. Also es ist, nach ein paar Wochen war der Traum schon vorbei. Gewesen. Also auch nicht ganz nachvollziehbar, wie man schon so etwas macht, wie man nicht noch ein bisschen mehr plant, vorausplant. Also es ist wirklich relativ naiv gewesen und sind auch schnell verhaftet. Worden.
1: Eben, sie haben auch recht schnell einen recht grossen Fehler gemacht. Oder?
0: Seither sind sie auf der Flucht. Jetzt haben sich die beiden Verliebten mit Videobotschaften gemeldet. Die Tat ist was Liebe passiert. Es ist nicht Entschuldigung. keine Entschuldigung dafür. Hassan also ist dem Machen im Leben. Und ich habe noch nie zu einem ja. und lustigen Menschen wie der, der Fehler ist da mit dem Video, das gemacht hat, da auf 20 Minuten Hätten sie über die berichtet. Und dann haben sie sich eigentlich rechtfertigen und ein Video gemacht, sich zeigen, wie es ihnen sind und dass sie da freiwillig mitgekommen ist und so weiter. Man hätte niemals zuerst gemeint, dass der Grund sie warum die Polizei die geschnappt hat. Aber so wie, ich habe bei der Kalafeldungspolizei mal nachgefragt, hat man gesagt, man hätte die schon länger im Visier gehabt. Denn der Hassan ein hat eigentlich die Fehler gemacht, die man absolut nicht machen sollte. Er hat einfach angerufen, da haben mit Kollegen und Bekannten in der Schweiz. Und die Telefone sind natürlich überwacht worden. Und dann haben sie relativ schnell gefunden, dass er hier da in Italien ist. Es ist ein kleines Dorf, ein kleines Stadt Romano, die Lombardia, also in Norditalien zwischen Mailand und Venedig.
1: Sie werden geschnappt. Was passiert dann?
0: Ja, es ist ja dann die italienische Polizei, wo sie dann dort die genauen Angaben bekommen haben von die was ist? Hatten da ein groß Aufgebot gemacht. Das sind vierzig sind dabei gewesen. Ein Helikopter ist noch über dem Haus Man Es ist ein, man hat das dort den Wolkenkatzen genannt. Das ist also eine so ein Sozialsiedlungs Romane von dem di Lombardia, wo relativ viele Migranten, Flüchtlinge sind. Also so, wo man viel auch noch Schwarz gewohnt hat, zu gut zum Rundetauchen. Aus dem Grund hat natürlich die Polizei dann das groß Aufgebot organisiert. Sie haben dann um 3 Uhr morgens, da an die da Türen gekämmert. Sie haben nicht aufgemacht, die Beden Und als sie dann die Türen aufgerissen haben, hat sich Angela macki mit Hand und Füßen gewehrt. Also vier Polizisten haben sich sie Hand an Händen und Füße rausgetragen. Der Hassan Kriko, der war relativ cool. Gewesen, der hat sich einfach verhaftet. lassen. Es ist klar, für den Kiko war Gouran normal, gewesen, oder? Er ist wieder retten in Knast, wo er schon war, während für Magdici ist eigentlich ein klar, sie verfügt alles zusammen. Oder? Der Mann hat sie nehmen, den Job hat sie nehmen, der Ruf ist ramponiert. Eigentlich, sie hat alles draufgegeben, sie hat für alles gezahlt. Und für sie ist wirklich eine Welt abgebrochen. Ich habe da gelesen, dass sie der Nacht zuvor mit Angela Magditschi im Tagebuch notiert, wie sie es mit den Behörden, will mit der Schweiz der Behörden wieder in Kontakt kommen zum um zu schauen, dass sie einen Weg finden, um wieder zu kommen. Also, es wird ihnen relativ schnell bewusst sein, wir haben keine Zukunft. Er hat noch versucht, einen Job dort zu finden. Als Gewaffe, als ein er eine Gewaffe. hat eben als papierlose, staatenlose Mensch den Job nicht bekommen. Also Sie haben eigentlich von dem, was sie noch hatten, müssen leben. Und das ist noch bis auf 500 Euro abgegangen. Also relativ wenig. In die
1: Welt ist zusammengebrochen. Aber ins Gefängnis hat sie nicht müssen.
0: Nein, es ist schon in Italien verhaftet worden und dann ausgeliefert worden. Da hat sie eine bedingte Gefängnisstrafe bekommen. Er hat zu dem anderen, den er sonst schon hatte, sechs Monate bekommen, wegen Anstiftung, dass man ihn soll. aus dem Gefängnis herausnehmen soll. Er hat die zwei anderen Strafen auch noch gehabt. Die haben dreieinhalb und vier Jahre. Das insgesamt acht Jahre, hätte er so absitzen Also für ihn ist relativ viel dazu. Gekommen. Er hat das abgesessen. Insgesamt acht Jahre, ein Drittel wird drüber kommen. Und wie wir im Blick können lesen, die Juli ist jetzt so freiem Fuß. Er lebt mit Angela Magditsch zusammen im Hüsel im Kanton Hager. Sie sind glücklich. Sie haben schon im Gefängnis geheiratet. Der Trauzügen ist der Rechtsanwalt Valentin Landmann. <lacht> ist ja Medienträchtig, nachher den publiziert wurde mit Bildern von den zwei. Verliebte mit seinen Wies und einem rein schönen Anzug und in der Mitte der Valentin Landmann. Das jetzt Happy war. End eigentlich nicht gegeben, aber was natürlich immer noch wird sein, der Landesverweis, ob der wird vollzogen bei einem syrischen Flüchtling, glaube ich nicht. Hm.
1: Das heisst, du glaubst, sie können da bis in alle Ewigkeit glücklich in einem Häuschen machen? Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass nach dieser langen Zeit erstens schon mal als Flüchtling wird schwierig sein und es ist doch jetzt doch... 2016 war die Tat und jetzt ist 2023 also schon eine recht lange Zeit. Und wenn es sich vielleicht jetzt auch geändert hat und ein anderes Verhältnis hat, kann ja sein, dass man auf das verzichtet. Aber da kann ich dazu nichts sagen.
1: weiß man, das kommt das häufige vor, dass sich Aufseher und Häftlinge verlieben.
0: Also für mich ist das ein einziger Fall. Ich habe noch nie so einen gehört in der ganzen Zeit, als ich da als Polizeireporter gearbeitet habe. es ist sicher ungewöhnlich und... Man schaut ja auch im Ampf-Justizvollzug, da Nähe und Distanz, das ist ja ganz wichtig eben, gerade zwischen Mann und Frau. Also nicht, man muss eine sie Empathie haben, aber es darf nicht zu nöch sein, dass man sich dann ins Gegenüber verliebt. Aber selber ein konkreter Fall, wie es sich sonst ganz weit
1: haben wir in dem Gefängnis, was sie es geschafft haben, die anpassen
0: Ja, da mussten sie noch relativ viel machen. Also, eigentlich war mal, in der Nacht mussten immer drei Personen so eine Aufsicht machen. Also, <lacht> es hat auch noch ein neues Personal das Also, von zwei auf drei Personen. Dann mussten wir nicht mehr mit einem Schlüssel alle Türen öffnen. Also, es hätten dazu noch einen zweiten Schlüssel gebraucht. Die von der Aufseher haben Sie auch noch von 30 auf 35 gehört. Und eben da dargestellt, ich habe es, noch, es näher noch für das Thema Neue und Distanz noch sensibilisiert. Aber eigentlich ist für mich das jetzt ein so ein Aktivismus gewesen. Es ist jetzt einmal so ein Fall gewesen und jetzt tut man das wie der ganz ständige Höhe, wo gerade mit drei, wo man in der Nacht dort ist, also es braucht mehr Personal, weil es einmal so ein Fall gewesen Ich finde jetzt das ein übertrieben, aber man hätte natürlich so einen Fall nicht mehr zulassen.
1: Was ist denn die Idee mit dem 35er, weil man sich nicht mehr so leicht
0: verliebt? Das weiß ich ja nicht. Ich also, <lacht> glaube, <lacht> das ist kein große Differenz. Ja
1: gut, die Geschichte, so wie du sie erzählst, hat ein Happy End. Gar nicht so schlecht in diesem Fall. Danke vielmals, dass du uns die Geschichte aufgezählt erzählt
0: hast, Stefan. Gern geschehen. Das
1: war die letzte Folge von diesem Crime-Summer. Alle Folgen, auch die mit Frank Urban, die noch euch sehr gerne verlinken. Das war es die in dieser Woche Apropos. Wir werden produziert von Tobias Holzer, moderiert für die Sendung von Miriam Gabatuler und von mir, Philipp Loser. Mit einer Resümentung wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.